0: 这位昵称叫小七的台湾黑熊，在二零二零年的中秋节，在台中的一处果园外哦，不断的拼命挣扎哦，因为他的左前掌被俗称“山珠钓”的这个套索陷阱给困住。黑熊小七呢，为了要挣脱，试着用嘴巴咬断套索。甚至为了离开，他还企图将他的左掌咬断，因为他有很多同伴都是因此脱困的。那在被抢救之后，才发现，哎，其实这是一只老面孔啊，因为他可是有警圈的。那根据他的赏识哦，这已经使他第三次中陷阱被抢救了。欢迎回到天下第一台，我是蒲公鸟。天下第一台是个历史、时事、政治型的节目，为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢？哈、哦，非常的特别啊！我今天要一口气介绍台湾的五个第一，分别是：台湾曾经最著名的动物——台湾梅花鹿；台湾最大型的动物——台湾黑熊；台湾最传奇的动物——台湾云豹。台湾现存唯一的原生猫科动物——台湾石虎，和台湾已经灭绝的鹿科动物——台湾獐。哎、欸，你是不是好奇？哎、欸，天下第一台怎么突然变成了一个动物介绍频道啊？<笑>好，其实呢，我不只会介绍这些动物，还会讲到同样是台湾原生亚种的，呃，台湾水鹿啊，台湾山枪等等。那我是希望透过介绍这些动物的故事，来带大家。更加了解台湾的历史，我会从台湾的史前时代到原住民、荷兰人、汉人、日本人跟这些动物互动的故事，一直聊到现在在台湾关于动物保育的故事，非常的感人。那这一集更特别的是呢，我久违的参加了一个 p a r c a s t 串联活动哦，这个活动呢是为了纪念。十月四日世界动物日所举办的二零二三世界动物日 p a d c a s t 串联活动。有人热爱与动物亲近，有人迷恋大自然的怀抱。随着开发，我们珍爱的动物与他们的家园正受到许多的挑战。为此，国内外有许多社区、有许多研究机构正推动友善环境的行动。今年十月四日世界动物日。康蛇制药发起了2023世界动物日 Podcast 串联，邀请创作者们与听众朋友一起关心动物与它们赖以为生的环境。欢迎搜寻“ 2023世界动物日”，聆听更多精彩作品吧！没错，这次的活动呢，其实有19组的 p o d c a s t e 串联，让我用最快的速度来讲一下，他们分别是康蛇制药、小沙发时光。耳朵旅行社故事坚果塔咖啡儿童故事书早安荒野 Awesome Money 心理师干杯登山者日志就决定是你了松松婷婷动物松松聊 Feel the Wild 野味工作坊你所不知道的动物世界捕捉野生的李欧娜与阿亮您可当吃货巧言巧语宇宙流生态杂谈撼天下第一台。所以，欢迎各位啊，对动物主题有兴趣的朋友，可以在收听完《天下第一台》这一集精彩的节目之后啊，去听听其他 podcast 的节目哦。好的，那就让我们开始今天的主题。十月四日，世界动物日，消失中的台湾故事：台湾梅花鹿、台湾黑熊、云豹、石虎章在台湾的故事。第一个踏上台湾土地的荷兰将领说了一句话：“哇哦，连沙洲上都有梅花鹿，这里是我看过最多鹿的地方。沒錯”没错，当初啊，台湾基本上就是一个鹿之岛啊，整个岛各个地方都是鹿啊。而至今呢，台湾有七十一个以鹿为名的地名哦，例如台湾最知名的小镇鹿港小镇。那台湾的鹿是怎样的鹿呢？嗯，其实台湾呢有三种鹿科动物，分别是台湾水鹿、台湾山枪跟台湾梅花鹿。而这三种呢都是台湾的特有种生物哦。更精确一点来说，是特有亚种。那因为台湾是岛嘛，所以很容易在生物的演化过程中演化成一个独特的物种。那刚刚说的三种鹿科动物呢？呃，它们不是特有种，但是是特有亚种哦。亚种是什么意思呢？呃，以台湾梅花鹿为例哦，就是台湾梅花鹿和其他地方的梅花鹿没有生殖隔离，也就是呃，台湾梅花鹿跟其他梅花鹿所繁衍下来的后代依然具有这个繁衍的能力。但是呢，就像狗。也是狼的一个牙种，虽然没有这个生殖隔离啊，但是狗相较于狼，它们在外貌上啊，以及行为上，其实有一定的差别了。那接下来我就来好好介绍一下这三种曾经在台湾奔驰各地的鹿。首先是台湾水鹿。台湾水鹿啊，是台湾体型最大的鹿，身高大概在110公分，体长有达190公分呐、啊，体重大概是150公斤。它分布的区域大概是在海拔 1,800 公尺的山地啊，所以啊，爱登山的朋友或者是呃山地的原住民，对他们自然会是比较熟悉的。像是像是我们之前在 EP 62有访问的台风警报的主持人瓦夏、哦，他就是泰雅族的。芬兰博士，那他除了是台风警报的主持人之外，也是当水路遇上巡路这个网站和粉丝专业的編辑者之一哦。那当水路遇上巡路的水路，自然就是台湾水路喽。那巡路就是这个芬兰或者说北欧的巡路啦。那自然的这个粉专这个网站，就是从台湾的观点介绍芬兰和北欧的事情给大家听。那链接我放在资讯栏哦。接下来是台湾三枪哦。它是台湾体型最小的鹿科动物，身高才35公分，体长60公分，体重大概只有6公斤，所以它是一个这个双掌可以直接抓起的一个动物、哦，大概生活在海拔500公尺的山区哦。在台湾数量其实不少。那我记得我在改建前的新竹动物园哦，当时是直接在这个门口投币就可以进去的、哦，那一进去就可以看到这个。在你身边逃窜的三枪哦，哈哈哈，就他三枪其实没有关起来，他就是直接放出来跟人一起在这个步道上就是走来走去。但是因为三枪其实蛮怕人的，所以他看到人就会躲开。那后来好像就没有了，那不知道是呃有人欺负三枪，还是三枪欺负人了、啊？那我相信是前者了。好，总之就是三枪就是这样一个对人类来说没什么危害的动物，真的是蛮可爱的一个动物。接着呢，就是台湾梅花鹿啦。那台湾梅花鹿身高大概九十公分，体长一百五十公分，体重大概六十公斤。它生活在呢海拔两百公尺以下的平地或丘陵哦。那因为梅花鹿生活的环境跟人高度重叠啊，所以这也成为了梅花鹿他们啊灭亡的原因。嘿，你没听错，梅花鹿灭亡了啊！这个故事呢，可以从荷兰殖民之前。开始讲起哦，嗯，当时荷兰还没有到台湾建立根据地之前呢，荷兰的商人就已经跟台湾的原住民取得了台湾梅花鹿的鹿皮，再转卖给处于战国时期盛产武士的日本。那因为日本武士哦，其实很需要这个坚韧的鹿皮当作他们盔甲的内里哦，所以对鹿皮的需求非常非常的高。一年大约就有十万张的鹿皮卖给日本，那最高峰的时候是日本殖民时期的一六三八年，总共出口了十五万张鹿皮哦，哇，十五万张啊！看来当年那个原住民啊、汉人啊、荷兰人，呵呵应该是每天都有烤全鹿可以吃哦。那不然就是呃，做成鹿肉干拿去卖哦。因为像希拉雅族的传统美食之一就有鹿肉干哦，那鹿呢还有鹿茸啊、鹿鞭啊，可以去卖给中国。总之，鹿就是一个非常非常好的一个经济动物。那当时荷兰人要赚钱嘛，他就发现，哎，原住民抓鹿好像抓太慢了，<笑>于是呢，荷兰人就引进汉人来抓鹿，来帮荷兰人赚钱呢、啊。那当然呵呵，这样的结果就是，当荷兰人哈、哦、荷包赚满满的时候，倒霉的就是那群鹿了。因为有很多汉人啊，为了捕更多的鹿，他们不择手段啊。再加上在台湾生活的原住民，他们原本就是靠鹿为生哦，因为遍地都是梅花鹿嘛，所以不管是吃的、用的、穿的，基本上都靠梅花鹿。但这样竭泽而渔的结果，鹿皮的光景基本上到了1735年呐、啊，也就是清零时期的雍正年间，就有记录指出哦，野外基本上就看不到梅花鹿了。哇哦，这才过了几年呐、啊？<笑>从荷兰开始正式殖民台湾到1735年，其实只经过了111年。哎，一百一十一年听起来好像蛮久的，但是呢，你不能用现在的眼光去看，因为当年的台湾，根据史明的《台湾人四百年》里面的推估、哦，呃，前隆末年大概是一百三十万人来算，这个在六十年前的1735年，刚刚说的清领雍正年间，台湾人的人口基本上不超过一百万。呃，就仅仅是这个不超过一百万人，就可以给全台湾的动物们带来那么严重的破坏哦。只能说荷兰东印度公司带来的资本主义果然很厉害啊。因此呢，拥有美丽漂亮的皮草的梅花鹿，这个时候倒了大霉啊，在野外基本上就看不到原本连沙洲都会跑上去、数量那么多的梅花鹿了。而同时期呢，其实不止梅花鹿消失哦，还有一个刚刚没有提到的台湾鹿科动物，叫做獐。嘿，獐头鼠目的獐，就是左边一个犬字旁，右边一个文章的章那个獐。嘿，獐是怎样的一个动物呢？哦，獐呢比三枪略大一点，那长相其实也差不多，但是它没有鹿角。虽然没有鹿角、哦，但是与鹿角相对的是呢，它的犬齿非常的长。雄性的章哦，它上排的犬齿特别长，一路往下形成了两根弯弯的獠牙哦，所以在欧洲哈、哦、英语地区又称章为吸血鹿啊，因为它看起来就很像吸血鬼啊，那这也是章的最大的特点哦。那虽然章哦有獠牙，但不代表它吃肉啊。这个獠牙呢，只是它用来跟其他章打架，来争取这个交配权食用的家伙啊。其实跟鹿角的状况没有差太多。那章的原栖息地呢，其实就是中国的东部、朝鲜半岛跟台湾的沼泽湿地啊。根据台湾比较史前人类的遗迹来看哦。当时的原住民，他们的食物除了稻米之外，他们的肉类来源大致 60% 是梅花鹿，接着 20% 是獐或者是三羌，也就是早期，好、哦、獐其实也是蛮多的，多到也是早期的原住民他们主要的食物来源哦。那也大概就在同一时期哦，獐跟梅花鹿一起消失在台湾了。那可能是章没有梅花鹿来的漂亮、啊、所以在台湾的知名度很低。那但是呢，我一定要在这边特别点名一下，其实台湾也曾经有过吸血鹿啊。那因为台湾的章基本上已经彻底灭绝了，所以其实也无法判断这个台湾章到底是不是特有牙种哦、啊。那在中国的章呢，也已经是濒危物种了。但是呢，嗯，在韩国的章哦。还有七十万只啊，多到影响这个人类的生活。所以在韩国其实是有开放狩猎章的，就是同样是章哦。你活在韩国跟活在台湾真的是两样情啊。那同年代灭绝的，其实还有台湾狗獾哦。那狗就是哈巴狗的那个狗嘛。那獾呢，就是左边一个犬字旁，右边的一个喜欢的欢的左半边，也就是蜜獾的那个獾啊，平头哥蜜獾的獾。那狗獾长得有点像这个黄鼠狼或者是雪貂、哦，所以大家有兴趣可以再 Google 一下。对，就是同时期也在台湾灭绝的动物啊。好，讲完章跟狗獾之后，再回来讲台湾梅花鹿、哦。那时间来到了呃，国民政府来台湾之后的二十年，也就是一九六九年。最后一只人类记录下的野生梅花鹿在台东被猎捕之后，就再也没有人看过野生梅花鹿了。于是，在一九八三年、啊、政府那个时候、嗯，有志之士哦、啊，开始推动这个、啊、台湾梅花鹿复育研究计划。在一九八六年，台北市立圆山动物园、啊、把二十二头。圈养的梅花鹿送到了肯丁国家公园设顶富裕区进行富裕的计划。嘿、hey, ，对，哈、哦，当时的台北市立动物园在圆山哦，也就是现在花博公园那个位置哦。那他们在送出梅花鹿的同一年呢，就搬到了木栅。好，时间来到了1994年，梅花鹿富裕的还算成功。于是开始野放梅花鹿、哦，那这个野放呢就相当成功了。成功到什么程度呢？以今年的状况来说，横春半岛上面的野生梅花鹿就两千只。那在野外也可以看到成群的梅花鹿跑来跑去。结果呢，这些梅花鹿。给当地的农民啊造成了很大的困扰，哦，农作物被吃光光啊啊，让这个二零一七年的时候，政府还特地颁布了梅花鹿农损补助要点啊。不过这个补助啊，其实有点杯水车薪啊。所以各位啊，如果去肯丁看附近的果园啊，在果园的外围都有五层至少两公尺高的网子哦，层层的把果园给围住啊，就是怕。有办法跳过两公尺障碍物的梅花鹿、哦，可以不要进入到果园啊，影响这些农作物的生长啊！不然梅花鹿哦，把这些农作物吃光光，农民就不用活了。那梅花鹿除了造成农损之外，其实也造成哎部分的生态浩劫哦。因为梅花鹿的食量大、啊，每天都要吃超过十公斤的食物、啊。有草吃草，有叶子吃叶子，没草没叶子，它就吃树皮。呃，就算不吃树皮，它的鹿角呢，也要对着树皮这样磨磨磨磨,磨，一磨下去，一咬下去哦、啊，导致树也活不了。所以呢，目前计划哦，这个野生的梅花鹿可能会先开放，呃，原住民狩猎、哦、来解决这个富裕梅花鹿之后，反过来带回来的生态浩劫哦。嘿、欸，这个时候大家应该会有个疑惑，就是哎、欸，原来的梅花鹿不是上百万头在台湾跑来跑去的吗？怎么现在才两千只就生态浩劫啊？这个太脆弱了吧？确实哦，台湾现在真的是蛮脆弱的。因为梅花鹿原来的地盘变成了人住的地方啊，果树种的地方啊，稻米种的地方啊，茶树种的地方，而原来让梅花鹿在野外消失的台湾人口一百万人，现在变成了两千三百万人呐、啊。所以啊，请各位好好珍惜我们现在还拥有的这个野外的生态环境，好好的维持。说真的，两千头鹿也没有太多。我们尽量的把这个野生的环境尽量还给野生的动物吧。好的，那梅花鹿其实真的是一个比较幸运的例子哦。那接下来我们来讲与之相对的云豹，云豹其实跟梅花鹿息息相关呐、啊。哎，为什么这么说呢？你有没有想过，为什么梅花鹿太多造成生态浩劫？因为梅花鹿没有天敌呀、啊。那以前的梅花鹿有天敌吗？嘿、hey, ，没错，就是你想的那样。梅花鹿当时的天敌就是云豹。虽然啊这个云豹身处大多是在森林，特别是深山的森林，但毕竟哦，这个以前梅花鹿的数量是多到满出来啊，而且台湾以前森林遍布啊，因此云豹下山打打牙祭，补几只梅花鹿再上山也是蛮合理的、哦。那台湾的云豹长什么样子呢？好，台湾的云豹身长是六十到一百二十公分，那它的尾巴尾长是五十到九十公分啊，它是一个尾巴特别长的动物、哦。体重呢大概是十六到三十公斤，所以呃，台湾云豹其实比台湾梅花鹿要小得多、哦，体重大概是梅花鹿的二分之一到三分之一，因此更多时候啊，身为一个。非常擅长爬树的肉食动物啊，云豹会吃的食物大多是像猕猴啊、松鼠啊、飞鼠啊，还有各种鸟类啊。那当然，山羌啊、山羊也会吃。那至于像是梅花鹿和水鹿，会更倾向于猎捕这个刚出生、未成年的梅花鹿跟水鹿哦。那各位接下来的疑惑应该就是：哎，云豹为什么消失了？那云豹又是什么时候消失的呢？好，我们先来回答为什么消失了。那第一个当然就是食物来源严重的减少啊。那它的原来食物来源之一就是多到满出来的梅花鹿，现在已经一枝不剩了。哈、哦，在野外已经找不到梅花鹿了，所以在人类都看不到梅花鹿的状况下，云豹大概也找不到几只啊。那好险呢？是云豹其实不只吃梅花鹿嘛，还有前面说到那些其他动物可以吃。那明明有其他的食物来源，那为什么云豹还会灭绝呢？这要说到第二个最重要的原因。第二个最重要的原因，当然就是栖息地严重的减少啊。云豹啊是住在森林，它是需要爬树。而汉人来台湾之后，汉人是怎么抓梅花鹿的呢？前面有说到，他无所不用其极嘛。所以汉人觉得这个原住民啊，拿弓箭去射梅花鹿啊，还要去追梅花鹿，这实在太慢了。汉人呢怎么做？他们直接放捕兽陷阱，然后接着做什么事情？他们烧森林。哇塞，这个烧森林这一招还真的是，<笑>我都不知道该怎么说了。好，总之呢，当时森林里的梅花鹿就赶快跑出来嘛，然后很多陷阱就抓到了很多的梅花鹿，所以。汉人在捕鹿的时候，基本上是以几十只甚至几百只为单位在抓。那接下来的代价就是，哇，七夕地一去不复返呐、啊，森林就这样消失了。而七夕地跟食物来源本来就是一个动物生存最主要的基础，因此原来就不多的云豹，在日治时期就非常非常非常稀少了。那接下来让我们回答第二个问题吧，就是。云豹是什么时候消失的？云豹最早出现在科学文献是在一八六二年。当时啊，因为大清帝国跟这个英国、法国打了第二次鸦片战争，然后大清打输了，所以在这一年呢，按照合约，淡水必须要正式的开港通商。而同时呢，有一位英国的博物学家哦，叫史侯温，他当时呢来到了英国驻打狗领事馆工作。那他在工作的闲暇之余呢，就会到处走走看看。接着呢，他在一八六二年就发表了《福尔摩沙岛上的哺乳动物》这一篇文章哦。那里面就有提到台湾猕猴、台湾黑熊、台湾石虎、台湾云豹等等的哺乳类动物，这就是第一次台湾云豹出现在科学文献上哦。不过呢，根据考究、哦，史温侯其实也没看到真的云豹，毕竟云豹这个见首不见尾啊，就算是当时的原住民，也不是每个人都看过云豹的、哦。所以当时史温侯其实没有看到真的活的云豹，而是看到云豹的毛皮哦。再加上一直没有人真的抓到活的云豹，然后拍摄下来哦。因此，一直有一个都市传说，就是台湾云豹其实根本就是一个幻想中的生物，它根本就不存在。那些毛皮根本就是假的，或者是从其他地方交易过来的。不是真的存在台湾云豹，那这样的言论当然就被许多专家学者、呃、出来反驳、哦。那这些专家学者的最重要的理由就是，虽然云豹在日治时期就非常稀少，也没有活着的云豹照片或影像记录，但是云豹死掉之后，尸体做成的标本在日治时期就妥妥的放在当时的台湾总督府博物馆里头。也就是现在二八公园里面的台湾博物馆，没错、哦，现在的台湾博物馆里面哦，可是有云豹的胚胎、幼年期、成年期，总共八个标本都被好好的收藏在里面了、哦，所以这个算是一个非常坚强的证据啊。再来呢，呃，其实云豹啊一直存在在原住民族的传说里面，而云豹的毛皮一直存在在原住民族的服饰里面。而云豹的牙齿，则是存在在原住民族的头饰里面了、啊，尤其是卢凯族哦，他们的古调里面就有提到云豹。卢凯族的族语称之为 “ligolao”，、哦、大概是这样的发音哦。那云豹呢，其实不只是卢凯族好茶部落里的神兽，他们更是自称为云豹的传人呐、啊。他们的部落也严禁猎杀云豹，如果有人真的不小心杀到，不但他的猎具从此要封印，不能使用，还要进行这个除秽净化的仪式，甚至他的后代还可能变成聋子或哑巴。哇，这个可是有诅咒在里面的。那其他原住民族呢？啊、呃，像是台湾族，他们有人列过云豹，甚至还把云豹的这个毛皮当做这个祭祀庆典时会穿的服饰保留至今啊。但是呢，好、哦，二零二三年的今天呐、啊，有亲眼见过云豹的人，其实至今都快九十岁了。那就让我引述一下这些看过云豹的人，他们亲眼看到云豹的时候，云豹的模样哦。那根据。这些看过云豹的奇老的描述呢，云豹基本上是不下树的，它移动呢就是从一棵树跳到另外一棵树，那也会在树上筑一些看起来像是鸟巢的东西来做隐蔽哦。而且哦，虽然它会筑巢，但它不会固定住在一个地方，而是不断的移动，所以你其实是很难看到云豹的。但纵使有以上这些证据，还是很难。让大家破除这个台湾云豹根本不存在的都市传说啊！所以在一九八七年呢，农委会当时就有聘请了美国当时的猫科专家来台湾勘察哦。而接下来更积极的就是在二零零一年，屏东科技大学的野生动物保育研究所和农委会合作，展开了十三年的寻找云豹计划。在最有可能出现云暴的南部大武山山区，还有中部啊东部的山区，从海拔150公尺到3千九十公尺，整体涵盖0 0平方公里的这个范围内，架设了400个红外线热感应自动照相机来找云暴、哦。但是，但是很可惜的就是，十三年过后啊，其实没有真的找到云暴，因此。呃，专家们就认为，就算真的还有云豹，那应该也不足以继续繁衍后代，而宣布云豹绝种。那只是呢，台湾政府、哦、因为这个原住民文化里面，其实对云豹是相当重视的，所以至今啊、呃、还没有正式的发表过云豹绝种的官方公告。不过啊，好消息是，前阵子台湾其实根本没有云豹的这个都市传说，应该可以落幕了。因为长期研究并且亲身寻找云豹的江伯仁博士哦，在二零一八年的时候，从朋友提供的资讯中意外发现了，在一九三七年的大阪朝日新闻台湾版里面有一则在花莲捕到豹的新闻，那是一对三岁的雄豹跟雌豹、哦，那这一对豹呢后来被台北动物园买下来。Hey, 就是圆山那个台北动物园，而后续在台湾《日日新报》里面，还要找到一则其中一只云豹搭货车的时候逃走的新闻、啊、那接着呢，在一九四一年出版的《台北市动物园写真集》里面，就有云豹的活体照片、啊、只是因为是日文的资料，所以被尘封已久，没有被大家发现而已。所以啊。江伯仁博士哦，绕了一圈，虽然没找到活的云豹，但是总算哦，在历史的文献里证实了云豹曾经在台湾的事实。所以现在回头想想啊，如果当初哦这个保育人员够谨慎一点哦，不要让这个运送过程中其中一只云豹逃走的话，搞不好台湾云豹的命运有可能就像台湾梅花鹿一样，呃，在重新培育之后也放回山林。但可惜啊，历史不能重来，那我们只能时时的警惕自己，对于山林的保护，对于野外环境的保护，要时时保持警惕。而都讲到云豹了，我就想要再提一下，好、哦，我们前面有提到的台湾唯一的野生猫科动物——台湾石虎、哦、台湾石虎的体型其实跟家猫接近，所以第一时间哦，石虎很常被认为是猫。那台湾石虎其实。虽然还没灭绝哦，但其实台湾石虎已经在消失中了。目前全台湾可能只剩不到五百只哦，而且时不时的就有石虎啊被路杀，就是被车撞，还有被流浪狗围捕致死的消息哦。所以这边要特别警告各位爱护流浪狗的朋友、哦，你爱他们就带回家养，至少帮他们结扎哦。不然，这些流浪宠物其实对台湾的原生种野生动物是非常非常大的危害。好的，那我们回到讨论云豹上面哦。那最近是二零一八年到二零一九年都有人自称哦，目睹了台湾云豹。那希望他们是看到真的云豹啊。那当然，如果他看到的是很大只的石虎，那也很好、哦。总之就是希望大家继续保护森林啊，让那些可能是真的云豹，或者是目前还没灭绝的石虎，能够继续繁衍下去，让台湾云豹不再是传说中的台湾生物，也让石虎在台湾可以好好的活下去。好，那最后呢，来讲跟云豹也是很有关系的台湾黑熊。为什么说云豹跟台湾黑熊有关呢？好，让我们从一则流传在卢凯族、布农族和卑南族的故事讲起。豹和熊啊，是一对非常要好的朋友，常常一起玩。有一天呐、啊，打了一个哈欠的豹跟熊说：“好无聊。”哦。那熊就说：“不、呃、不然，我们在彼此的身上画图，诶，你觉得好不好？”好啊，好啊，好像很有趣耶！来画图，来画图。因此呢，熊就先帮豹画图哦。熊很认真地在豹的身上画，画了一块又一块像是云的斑点，漂亮的啊，就像是人类结婚时所披上的毛皮一样。哇哦，熊你超厉害的，怎么画得那么好啊？真的很好看呢。呃、嗯，那那那换你帮我画喽。嗯，你你也要画得很好看哦。没问题，包在我身上。你眼睛闭上，嗯，我要画的比你帮我画的还要好看。嗯、哦，好，好啊，那我闭上眼睛喽、哦。好、哦，熊呢？因为刚刚啊画的太累了，所以他就双手啊在胸前交叉，打起了瞌睡。这个时候啊，豹心里在想：咦，熊睡着了也？哎，那嗯，反正熊都睡着了，呵呵，我就来做个恶作剧好了。咦<音>，这个时候啊，豹拿了锅炉下的黑炭哦，把这个黑炭涂抹在熊的身上。哎，等到熊醒来，一睁开眼睛，发现啊，自己除了被手所挡住的胸口以及打瞌睡时这个嘴巴的前缘呐、啊，直接靠到手的这块区域没有被涂黑之外，其他的地方都被涂成黑妈妈的黑色，没有斑点。没有漂亮的图案跟花纹，也没有其他的颜色。哎、欸，豹，我那么认真帮你画，结果你随便画，哼！可恶，我太生气了，我要跟你切八段。而后来呢，豹为了表达对于熊的歉意哦，所以他捕到猎物的时候都不会把食物吃完，而是会留下一部分给熊吃哦。但是啊，但是啊，熊实在是太太太生气了，所以从此都跟豹必不见面。而这个就是流传在原住民族里面这个熊跟豹后来变成台湾黑熊跟台湾云豹的故事。那其实这个故事有非常多的版本呐、啊。那以上是我综合了各个版本之后我自己重新诠释的版本。那这个故事里面呢，其实有描述到一些呃他们真实的习性哦，像是云豹在捕完猎物之后，它不会一次吃完，而是会分多次吃，而且好像会先吃内脏。这也让人类啊常常捡到这个云豹吃到一半的食物，哎，让人类不用去冒险去打猎，就可以捡到免费的野味。而黑熊呢，它的分布区域主要在中部跟北部，而台湾云豹呢则多分布在南部，所以这也符合他们结怨之后啊，切八段，老死不相往来的剧情内容啊。好，那接下来我们就来好好讲讲台湾最大型的动物——台湾黑熊。那台湾黑熊呢，是台湾特有亚种啊。胸口的白色 V 领符号啊，其实是普遍存在在亚洲黑熊的特色。那台湾黑熊的身高大概是1百0公分到190公分啊，那体重大概是60公斤到150十公斤啊，这个大小的 size 差很多啊。那台湾黑熊也是世界上八种熊里面唯一会编织巢窝的熊类，而其中呢，又以台湾黑熊编织的最好。台湾黑熊呢，会把这个芒草啊，或者是枝条给折弯、给扭曲，把它支成一个碗状的大窝，然后在树上筑巢。没错，台湾黑熊的窝可是在树上的。台湾黑熊非常非常的会爬树啊，所以各位啊，你遇到黑熊之后爬到树上是没有用的。但是呢，其实你也不用太担心哦，基本上黑熊看到人啊是会主动回避的，所以。如果你真的遇到了，基本上就是缓步安静的离开，可以解决绝大部分的问题。但如果真的遇到黑熊，非常积极的要接近你，这个时候啊，你虚张声势的大吼大叫啊，或者是用木棍敲击金属等等的方式，来吓走生性偏胆小的台湾黑熊是有用的。好、哦，以上非常重要的科普资讯呢、啊，分享给大家。而另外一个大家不用那么担心的。原因呢是台湾黑熊虽然是食肉目的动物、哦，但其实啊，他们吃的东西 80% 哦都是植物性食物，所以各位遇到黑熊的时候，其实真的不用那么紧张。它最爱的东西呢，就是各式的坚果啊、蔬菜啊、水果啊，还有蜂蜜哦，这些都是黑熊爱不释手的东西。那我也必须承认哦，我是在最近做功课的时候才知道，小熊维尼爱吃蜂蜜，其实。不是卡通里才会出现的剧情哦，真实的熊是真的爱吃蜂蜜的。那它其他吃的呢？可能就是鱼啊、虾啊、蟹啊、山羌啊、山猪啊、鸡啊等等小型的动物，或者是动物的小时候啊。意思就是呢，如果植物性的食物吃不够的时候，它才会花力去去猎捕动物啊，不然能躺着吃东西，干嘛要跑起来呢？<笑>不过呢，其实一只黑熊啊，它的活动范围非常大，它大概是五百平方公里哦，就相当于两个台北市的大小。而就是这样子，呃，有点呆萌可爱又不太吃肉的台湾黑熊，在二零零一年就被选为台湾最具代表性的野生动物。哦。那接下来呢，包含这个二零一七年台北市大运以及接下来的台北市吉祥物熊赞，就是台湾黑熊。那类似的例子还有高雄市吉祥物高雄熊，好、哦、台湾霸的最主要的动画角色黑皮，还有微行的吉祥物微熊，这些通通都是台湾黑熊啊！所以台湾人哦对黑熊的感情是非常深的，而跟云豹一样哦，其实台湾的原住民不但没有捕猎黑熊的传统，相反的哦非常尊敬黑熊。不过一样的、哦，随着这个森林面积的减少，黑熊的活动范围也接下来跟人呃有重叠到。那人类呢，通常是为了捕山猪啊，或者是防止山猪破坏他们的农作物啊，呃，其实设下蛮多的套索陷阱，例如山猪钓，或者是捕兽夹等等哦。但是呢，这些套索陷阱、这些捕兽夹可不会自己选择要抓什么动物啊，因此啊。台湾黑熊就成为了这些陷阱下的牺牲品。台湾黑熊啊，可是这些陷阱的常客，不但常常让他们断手断脚，甚至被呃陷阱缠到呃无法喝水、无法进食而、呃、死亡的例子所在多有啊。那更夸张的是，呃前阵子啊，还有被猎杀的黑熊被人类抱到呃摩托车上。这个三贴骑摩托车的影片呢、啊，不禁啊让人觉得是否还有台湾人，呃，可能为了吃熊掌在猎捕台湾黑熊啊？那就是因为这些因素啊，让黑熊现在其实剩不到六百只哦。那接着我就想讲一只台湾黑熊的故事，来让我们了解啊、呃，目前黑熊的保育有多么的不简单。那这只台湾黑熊，它的昵称叫小七。好，这位昵称叫小七的台湾黑熊，在二零二零年的中秋节，在台中的一处果园外哦，不断的拼命挣扎哦。那为什么他要这样拼命挣扎呢？因为他的左前掌被俗称“山珠吊”的这个套索陷阱给困住啊。那黑熊小七呢，为了要挣脱，试着用嘴巴咬断套索、哦，但是徒劳无功，甚至为了离开，他还企图将他的左掌咬断。因为它有很多同伴都是因此脱困的。那在被特有生物保育中心的野生动物急救站的人员抢救之后，才发现，哎、欸，其实这是一只老面孔啊。因为它可是有颈圈的，就是围绕它脖子上面有一圈这个卫星定位的颈圈呐、啊。而它的编号是 16711， 因为它尾数的七1一，哈 ，seven eleven， 所以被昵称为小七。那根据他的伤势哦，这已经是他第三次中陷阱被抢救了。那他的右前肢呢，已经缺了一只手指；那左前肢呢，缺了四只手指啊。那他的牙齿崩坏啊，磨损的非常严重。那接下来呢，在。呃，特有生物保育中心经过了一个月的兽医师积极治疗之后，小七才终于哦不用每天的喷药跟吃药了。接下来，它才被放到一个活动空间比较大的这个大笼舍活动哦。那接着呢，保育人员要做的就是啊、呃，透过摄影机去看这个小七的恢复状况，评估它到野外生活的能力。例如攀爬啊，例如找食物啊，是否已经回到可以野放出去的状况？那在经过一个多月的观察和训练之后呢？哦，专家们决定啊，接下来要再次野放这位711小七，让他回归山林的怀抱，让他回到他原来的家，并且呢，哈、哦，再一次绑上了卫星定位的项圈，哦，继续追踪小七的行踪。但是呢，小七啊，真的是一只非常调皮的黑熊啊！它常常去接近人类的果园和鸡舍，去找东西吃哦。甚至哦，还有路到它进入公寮，然后打开冰箱翻找食物哦。当然的，这个冰箱也都被它破坏了。<笑><笑>那当然的，因为一直有在追踪小七的行踪嘛，所以东势林区管理处啊，就决定要实施大规模的计划哦。把这只哦，很常来骚扰人类的小七哦，赶到深山处、哦。然而就在他们准备要包围小七，哈、哦，要把它吓回深山林的时候，哎，小七又中山猪钓了。<笑><笑>哎呀，这个小七命中带三珠吊啊，所以呢，这个计划、哦、就从驱熊变成了救熊。哎呀，结果这次啊，小七伤得更重了，兽医师啊轮班的照顾他。那也因为这个小七啊不断中陷阱的原因哦，那个林务局也开始积极宣导部落啊、村民啊、农民啊，协助移除了两百多个陷阱，并且啊可以拿旧陷阱来换。新型的陷阱，那新型的陷阱好处是什么呢？就是它的 size 比较小，可以捕山猪，但是像是台湾黑熊这么大型的动物就不会被套到。哎，这其实对人类也比较好啊，因为也是由人类误触陷阱的。那我觉得这样的政策其实就很好，就是第一个是呃这些可能以捕猎动物或者是保护果园呃为主的这些农民这些。村民他可以继续维持原来的生活步调，那这样当然是接受度是高的。那同时呢，林务局呢也有提供这个电围网的补助，哦，甚至哦积极宣传，如果你遇到黑熊，不小心抓到黑熊哦，只要你有主动通报，还有通报奖金哦。哎，听起来是不是不错呢？就在外部人员哦，积极的啊、呃，为了小七啊，为了台湾的黑熊，宣传这些啊、呃，保育他们的政策。的同时呢，啊、哦，小七自己也要努力啊啊、嗯！相较于上次哦，小七只住了两个多月，这次小七住了四百多天呢、啊。在四百多天的伤势恢复之后、哦，确定小七已经足以回到野外生活的时候，大家其实开了非常多次的会，因为小七有这个常常去骚扰人类聚落的记录嘛。因此，在选定要野放的地点的时候呢，就选择了野放到距离它原栖息地比较远，而且周围人跟熊都特别少的地方，同时呢，食物也非常充足的地方。这个地方是南投的丹大。同时呢，同时呢，政府也积极的跟周围的部落沟通啊，确定这些部落、呃、同意哈、哦，这位小七的黑熊野放。那最后呢？啊、哦，给他新的编号哈、哦，不再是711了，可能这个711编号不太吉利，他们改成了37568、哦。好，大概就是山去有顺发的意思啦。哦，回到山上要很顺呐、啊，到山上之后有很多食物啊，熊熊发大财啊。哦、那这次呢，各个团队哦，就更紧密的追踪这位小七的行动路径啊。好、哦，我已经叫习惯了，好、哦，就继续叫他小七好了。但是呢。呃，小七啊，似乎不是很满意哦。食物充足的南投单大、啊，他野放没多久，就不知道哪来的方向感，竟然真的不断的往大雪山的方向，也就是他原栖息地的方向前进啊！这其实非常的奇特啊，因为在过去台湾的野放记录是没有记录到会努力的回到原栖息地的这个行为。但是呢，我们的小七可能真的天赋异禀哦，真的很想回家。他在25天内就移动了55公里，这个海拔落差哦，从432公尺到2 5 0十公尺都有啊，爬过了许多65度的坡，而且呢，哎，这次似乎学乖了，都有避开人类的聚落跟农田啊。不知道这400多天是不是让他好好反省了呢？但是呢，就在野放的第25天。讯号消失了。当保育人员再次看到小七的时候，哎，他已经是埋在土堆里的尸体哦！天哪，怎么会这样？后来经过调查，才发现啊，原来小七是再次中了陷阱，而设下陷阱的猎人为了怕被发现，这个陷阱是他违法设置的，担心捕捉到台湾黑熊会被惩罚，所以最后竟然采取了射杀黑熊的这个行为，并且搬运尸体。到他处去掩埋哦。然而，在小七遗体被找到的新闻出来之后，呃，猎人出面自首、哦。那最后涉案的三人是被判处缓刑，但是必须要有一百二十小时的义务劳动，还有相关的法制教育课程要上、哦。但是呢，对于保育人员来说啊，他们为了小七这个数百人不断的努力，在小七啊遗、呃、体被找到的那一瞬间，似乎化为乌有。哎，真的是很让人丧气啊！不过呢，不过呢，其实我们换个方向来想啊，就是因为这次的事件啊，让更多人知道，不论是因为捕猎啊，还是防治农作物损失哦，而不小心误捕黑熊，其实只要及时通报并且协助处理，就不会被惩罚，还有通报奖金。而传统的山猪钓呢，也有新型的陷阱可以取代。那当然的，我们的社会其实也要充分理解。啊、呃，原住民的捕猎文化让原住民呢不要觉得自己是被排挤的一方哦，借此让原住民跟外界的沟通更顺畅。那这样政令的宣达、政令的更新也才会更快的同步给这些猎人们。而就在小七走后，这个政府呢也编列了生态薪水给这些山村部落里协助守护黑熊的居民哦。那我相信。台湾的野生动物的保育会做得越来越好。好了，那以上就是今天的内容。那资料主要来自于六个节目哦，分别是《纳兰见世南岛》《惊奇博物馆》《台湾的前世今生》《岛度台湾：我们的岛聚焦全世界》。那还有三个网站，分别是 Marta Taiwan 这个原住民资讯的网站呢，还有 Wowo 这个关心动物的网站，还有江伯仁博士的文章。那还有三个 YouTube 频道，分别是台湾霸、志奇七七，还有林业及自然保育署。那当然的，就是我那么多内容，其实。不止以上的资讯来源、啊、那相关的链接我都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友前往延伸阅读。那当然的，还有再次宣传一下，这是天下第一台，是参加了由康舍制药发起的2023世界动物日 Paket 串联。那总共有十九组的创作者参与，那这十九组的节目呢，我们也已经同整在一个网站里了。那网站的链接也在资讯栏，欢迎大家前往欣赏其他节目。好，那这边是天下第一台，我是扑姑鸟。如果喜欢我的节目，请在 Apple Podcast 给我五星评价。那如果在没有来宾或者是没有这个合作的集数里，我会念一则啊、呃、Apple Podcast 上面的留言给大家哦。那欢迎大家多多留言，多多鼓励我。有任何想说的都可以说。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮，这样才不会错过我们接下来的节目。那天下第一台有。Facebook 有 IG 有脸书的社团，还有 Line 的社群，所以欢迎大家加入，跟我们一起讨论节目的内容哦。那最后，如果你很喜欢我的节目，分享我的节目给你的朋友们，还有欢迎赞助我一杯咖啡价格，让我每个月有一些零用钱。可以继续增进这个节目哦，因为不论是剪辑的软体啊，还有设备啊，还有声音的处理软体，都还是需要钱的，所以再麻烦各位喽。好，这边是天下第一台，我是扑酷鸟，我们下一次见。